0: Vådvärldens vandrande vålna drar på sig dödskallringen och skriver rubriken avsnitt 320. Det har helt enkelt blivit dags för Åbid med mig Tobias Nordström och podvärldens egen fantom Biller Rimgard. Hallå! hallåj. Hur är läget? Lite trött, men överlag ganska bra ändå. Hur är det själv? Jo, men det är helt okej får jag säga. Jag är också lite trött,
1: men det är, ja, det knallar och
0: går tror jag är uttrycket <skratt> som används <jag> använts. <skratt> alltså du, vad heter det? Där har kommit en rapport som vi pratade förra veckan. Mm -hmm. Och nu pratar jag liksom inte om någon, någon, någon kompis eller lyssnare som har hört av sig och sagt någonting utan en, en äkta rapport. En äkta rapport. Du berättade ju i förra avsnittet om Hans Niman. Kan du, kan du recapa på 30 sekunder? Vad, eller, bara kort, vad var grejen med Hans Niman? Schackens nya underbarn
1: eller storfuskan. Eh, utan belägg så har han eh, anklagats för att eh, kanske inte spela med helt rena...
0: rena bönder på sitt bräde. Mm. Eh, det, det, nu är vi, nog, vi, vi slog väl mer eller mindre fast att, Eller du var lite On the fence, jag sa att jag var ganska säker På att han hade fuskat
1: Ja, Alltså jag, jag fattade väl jag, jag trodde väl det jag också. Men jag sa att det finns ju hittills Inga belägg för det här Utan jag, det skulle ju också kunna vara varit Bara en trött schackvärld Som inte, inte Kan
0: hantera Att det kommer ett nytt underbarn Ja mm. Eh, nu då så har det kommit en, en rapport från den ansedda sajten chess.com det, 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 det är ju härligt på något sätt att de har chess.com alltså det, mm. det, det känns det känns schackigt på något sätt eh, att de har chess.com Det är raka rör Uh -huh. eh, 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 det är de sidor som har 90 miljoner spelare, profsammatörer och massa grejer eh, De har sett en 72-sidig rapport om mäns spel på den här sajten då, Där de har kartlagt och sett hur han har spelat eh, över åren Och de har slagit fast att 19-åringen troligen har fuskat i 112 partier Och det här gäller då inte bara... Hobbymatcher hemma på kammaren. Eller ja, alla matcher är ju hemma på kammaren. Men det gäller inte bara hobbymatcher utan även då eh, matcher där det har eh, ja, stått pengar på spel. Mm. Är du, är du chockad? Rasande? Ja, uh, inte så här chockad.
1: <laughs> det, är mest här, det jag hela tiden återkommer till är, i mitt huvud. Det är det här hur man fuskar... Uh, och tror, tänker så här: Att man kommer som den här lysande nya stjärnan. Uh, och tänker att ingen kommer märka uh, att man gör någonting som är helt exceptionellt. Alltså, det, det säger någonting om så här självbilden, tänker jag, med många fuskare. <laughs> att, att, liksom.
0: Jo, men är det inte också. Alltså, så här, jag tänker att det här känns som ett klassiskt sånt här. Eller det tangerar någon form av så här, Mytoman grej att jag skulle tro att åtminstone vissa fuskare eh, känner att de liksom inte fuskar trots att de obviously fuskar liksom. Mm. Vi var inne lite grann på det här förra avsnittet också med, med att man, liksom så här, man tänker att... Du, du jämförde med speedrunning att vad heter man, eh, det handlar inte om att få en bättre tid utan det handlar om att få en bättre tid snabbt. Att det är liksom så lite grann att man tänker att man är ju egentligen så här smart... Men just idag var jag tvungen att liksom, eh, Ta lite hjälp För att bli sådär smart eh, För blir bli sådär bra eh, Jag tänker också att det finns ju ett annat, ett annat stråk I det här var jag att Niman har Varit och sagt att han har fuskat Men eh, för länge sedan Men eh, en viktig detalj Då är att den här rapporten från Tjärnst.com visar att han eh, verkar ha fuskat Så sent som i augusti Förra året, nej förlåt Augusti 2020 Eh, så att eh, vi vet sen, eh, efter det, efter det är mer höll i dunkel. Men en annan sak som eh, uppdagades då i kölvattnen på det här var ju att eh, det norska schackförbundets nyvalde eh, ordförande Joakim Nilsen också gick ut och erkände att han har fuskat. Ja, <skratt> <skratt> uh -huh. uh -huh. uh -huh. och det här är ju då lite intressant. För grejen är då så här att eh, Niman spelar. Eh, spelade ska sägas för ett schack, schacklag. Ett norskt schacklag som heter Norway Gnomes. Alltså Gnomes. Eh, vilket känns <laughs> <laughs> väldigt norskt på något sätt. Känns det, mycket, känns det väldigt norskt eller väldigt schackskt att det heter Norway Gnomes? <laughs> Jag tycker det är lite av båda kanske. Ja, verkligen. Det är det bästa av båda världar. Ja. Men och det intressanta här är att eh, Joakim Nilsson då, som nu är eh, norska schackförbundets ordförande- han ha, har då också gått ut och berättat att han fuskade under tiden han spelade i eh, Norway Gnomes- det var säsongen 2016-2017. Ligger en hund begraven? Ligger en, en, en trädgårdstomte begraven äh, här?
1: Jag berättade ju eh, för... Det är nog ett år sedan nu, kanske ett och ett halvt, kanske mer. Nej, det är nog ett och ett halvt år sedan. Om en fuskskandal i Trackmania där man började titta på gamla repriser och analysera dem med nya skript för att se att folk hade kört banorna med, alltså på 30% hastighet. Så man kunde titta liksom hur frekvent olika inputs kom och om det var humanly possible och sånt. Vilket man inte kunde på Då. då. Um, och jag tänker att det är ungefär som när man analyserar gamla blodpåsar med ny epoteknik eller någonting sånt där. Mm. Uh, det kanske är det här... Chess.com när de börjar köra rapporter då, har kört en analys av uh, Niemans matcher. Då kanske det är folk som det pålar små svettpärlor i pannan <laughs> på för de inser att jag gjorde ju också det här. Uh, så att man, man kanske... Går ut och erkänner en sån här sak för att föregå då Någon slags bredare batchkörning av alla matcher För att se vart fusken fanns För jag antar att de utgick från det där vi pratade om sist Om de optimala dragen, Den mm, procentuella mm. chansen att göra optimala drag um, Så då tänker jag att det kanske finns en och annan Som kommer göra det för att
0: sen kunna säga Ja, ja, men det här har jag ju erkänt när det <laughs> dyker upp Ja, och det känns ju liksom inte som att Alltså det känns som att de senaste åren med liksom pandemin och annat har gjort också att... Jag gissar såklart, att jag har dålig insyn i schackvärlden tyvärr, men det gissar jag att de senaste 20 åren har liksom sett en gigantisk utveckling för online-schack överlag. Och jag gissar också lite naivt att det såklart finns... liksom Massa tabun och kontroller mot fusk Men att det kanske liksom inte är På samma nivå som exempelvis inom e-sport Om vi tar en annan grej där man tävlar komp Spelar kompetitivt online Där det liksom finns eh, ja, men, anti cheat mjukvara som körs på liksom processorkärnans nivå För att vad du, se till mm. att det är absolut inte körs någon olaglig programvara Jag tror liksom inte att schack, schacken, schackprogrammen är på den nivån eh, Säger min fördom mig eh, Så jag tror precis som du alltså, det, det, det är Jag tror att det är många som har liksom opportunt de senaste tio åren eh, Gjort sig ett namn i schackvärlden För att de har liksom suttit hemma och kört massa mjukvara Och, och varit halv okej på schack liksom. mm. Säkert
1: det kanske är schack som man borde... Alltså, ja, det är ju så här. Jag har ju eh, de senaste åren ett förfärligt track record när det kommer till hobbies. Um, lyssnare av podden vet att jag eh, blev intresserad av att lära mig... Alltså, allt, jag utgår ofta från något, att jag vill lära mig någonting nytt. <laughs> Och... Um, Förra året så ville jag lära mig elektronik. Och att sätta ihop musikkretsar, musikinstrumentkretsar. Eh, det gick bra ända fram till man insåg att det inte fanns sådana komponenter. Att det var fyra års <här> <Halvledarbristen. här> till. Um, och jag liksom inte. Alltså, det, i mitt intresse stendog ju när jag insåg att jag fick skulle vänta åtta månader på en liten jävla äh, bit av. Inte plast, men typ... Uh, kisel. Och, kisel, precis. Ja, men för det, det, det här, har, så fort man skulle omsätta från teori till praktik så var det det kört. Och då, då liksom, ja, då, då tappade jag stinget. Vad jag istället gjorde, det har jag inte pratat så mycket om i, i podden. Vad jag istället gjorde var ju att ta fram massa gammal kurslitteratur och gå ganska hårt in på att brusha upp min ryska... Men då invaderade Ryssland Ukraina och då kändes sig det <laughs> ryska.
0: Fast det var å sidan ett gyllene tillfälle att brush up on the Russian, eller?
1: Fast jag vet inte. Alltså, det kändes ju alltså jättekul att sitta och liksom läsa om ord och liksom deras ursprung i kulturen och så vidare när det landet håller på att bomba civila. Som i ett jävla köpcentrum. Alltså du vet, det är väldigt svårt att sympatisera med Ryssland. Jo,
0: jo, just. Så här. Man gillar, jag gillar Ryssland som en sovande jätte. <laughs> ja, men jag tänker så här. är andra sidan inte gyllena till för att kunna, du vet, sitta och, och vad heter det, lyssna på kapade radio, radiokommunikation mellan ryska soldater och sånt där. För, och, och få lite mer insyn, eller? Förstå kriget lite mer. Jo... Men som sagt, jag tror att man... Alltså... Du, vill ha du vill välja glädjen här. <laughs> du, du, um, ja.
1: jag kände så jävla... Alltså... alltså, varför ska jag prata med dem? Stäng ut dem <laughs> från backchamp <laughs> <där laughs> <campunder. laughs> okay. Nej, men alltså, det, jag vet inte. Jag tappar stingen totalt. Nej, jag förstår. Men, och sen det senaste haveriet i raden, det är ju då... Mid track Trackmania spelande där jag har lagt stor, stor liksom, eh, stort allvar och mycket tid på att förstå och eh, begripa underlaget is och sen förra veckan så släpptes en en patch som gör om is och i princip förstör is eh, vilket gör att hela is communityt är uppgivet det är flera som bara slutat spela typ <laughs> och så, så är det jättedeppigt. Det var så god community där några månader. Det var det bästa stället jag hade varit på. Och sen så bara, nu är det så mörkt. Så mörkt är det. Så det Men, kanske schack
0: som är en... Liksom. <laughs> är det, är det nästa, nästa hobby du ska förstöra för alla andra? <laughs> <Exakt>. <laughs> Om det är du som är cursed, tänker jag. Ja. Men vad heter det? Alltså, är det inte så att... Alltså, så här, för det första tänker jag. Att, är schack så attraktivt som hobby? Alltså, grejen är så här, jag vet ju hur dålig jag är på det. Jag har,
1: jag har spelat, jag spelade i, på, i Hägerstensåsens eh, medborgarhus. Eh, när jag var liten. Gick jag på klubb där. Men, shit, jag är så dålig. Jag är så kass. Kanske,
0: vi lägger i man lite, lägger Luffa schack för din nya. <laughs> det. Eh, nej, men jag, jag, jag tänker också, det problemet med schack är att det liksom är så här, det är för, för lite storytelling. När man hör om schack så är det ju liksom de intressanta berättelserna om de, som, men som ni, det här fallet på med fusket nu och så vidare. Men problemet är ju att för dem om man ska ge, vada ut i schackvattnet så är det ju mycket mer att sitta och läsa eh, liksom kartor över olika partier. Alltså du vet mm. bara så här sifferkombinationer R9B och, liksom, och så bara försöka liksom visualisera i huvudet hur den här matchen liksom har spelat ut sig och sen är liksom på något sätt tänker, det första målet är att nå punkten där man kan titta på en sån karta och bara wow, här händer någonting <laughs> <laughs> och det känns som en brant, brant backe dit man vill sätta sig ner med
1: sitt morgonkaffe slå upp dagens nyheter och ta sig an dagens schackproblem
0: ja. <laughs> finns de kvar i tidningarna? <laughs> jag, kan inte, jag kan aldrig tänka mig det nej <laughs> Men det känns som att det finns ett stort online-community- å andra sidan. Ja, men det
1: är därför som jag så här gillar The Magic the Gathering. Därför att det är ju väldigt mycket... Alltså, det är ju lite samma tankesätt som Schack. Att så här, sequencing är skitviktigt. Du ska göra din grej, men ändå- måste du förhålla dig till vad den andra gör och så vidare. Men... På magic så har du stora drakar som rullar in och förstör alla andra kort. Och gör, alltså det, det, man får saker att explodera och man får eh, dra en miljard kort om man spelar liksom, sakerna rätt. och så Vilket gör att all sån där sequencing och sånt, eftersom jag är så dålig på det så behöver jag inte tänka på det. Utan jag får ut min kick bara av att pop off. Och sen om jag förlorar i nästa runda så so be it. Jag gjorde
0: min grej. Mm. Jag förstår precis hur du begynnar. Eh, kul om det fanns mer sånt i schack. Mer sånt när jag när jag har ställt mina bitar i precis rätt läge. Då, förstår, det är väl sånt som finns i schack, både att man är för dum för, för att se det på något sätt.
1: Fast jag, vet, jag kan inte se att bönderna har några activated abilities. Man kan <laughs> <laughs> det kanske finns en crossover potential. Vi får se.
0: Eh, jag det nämnde... blir
1: nästa dömda projekt att skapa <laughs> liksom. <laughs> ett schack med
0: en meta. Ja, varför inte? I det eh, sammanhanget kan du balansera om. Nu får bonden gå tre steg och sånt där. Det kul att se vad som händer. Eh, jag nämnde storytelling lite där. Jag tänkte att jag ska plocka upp den bollen- Igen lite grann. Eh, för några, någon månad sedan ungefär, ganska precis en månad sen så pratade vi lite om det stora nödslaget i tv-världen- som, som stod för dörren och som nu är över oss. Eh, vi fokuserade då på eh, vad heter det, lite Netflix-serier- eh, och även två stycken eh, stora serier som är mitt i sin run- som jag har tittat på de senaste två veckorna. Nämligen House of the Dragon och Andor- jag kommer inte att spoila de här två serierna här. Har du har du sett någon av dem? Ja, ah, House of the Dragon följer jag. Ja, ah, kul. Eh, och jag skulle vilja haka i en sak jag pratade om- både för en vecka sedan- eller för två veckor sedan- och en sak som vi pratade om i vintras. För en sak som slår mig när jag tittar på både- Andor och House of the Dragon- är att det där jag efterlyste för förra avsnittet med eh, den stora berättelsen. Eh, det är någonting som de här serierna är totalt ointresserade av. De kan på många vis kanske liksom så här utger sig för att här någonstans i den här världen finns den stora berättelsen. Men vi skiter fullständigt i den. <laughs> eh, och en sak vi pratade om i vintras... När jag hade kollat på Beatles Peter Jacksons Beatles dokumentär Den, den där nio timmar långa eh, Dokumentären om, om Inspelningen av Beatles sista album Peter, Peter Jackson han är intresserad av den stora berättelsen ah, Han är intresserad av den stora berättelsen Men kommer du ihåg då, att då, då I och med den dokumentären så utnämnde jag Storytellingens död Ja För att då det Peter Jackson gjorde var att Istället för att sammanställa en berättelse Ur de här Massa, massa timmar av eh, tidigare osläppt beatles -material. Så liksom klippte han bara ihop nio timmar- och så fick vi själva sitta där och bara liksom... Vad ska man säga? Gräva bland fragmenten, liksom. mm. Och jag tänker ganska mycket att det är det som även sker- i Andrew House of the Dragon. Att det här är liksom... Visst, det finns ju handling i de här tv-serierna- men de är liksom inte intresserade av så mycket- vad är den här berättelsen på, med, på väg? Vad handlar den här berättelsen om? Vad är, vad är liksom så här, eh, Vad heter vad, vad är grejen här? Eh, det är liksom så här... Jag kom in på det här när jag, när jag läste började läsa Moby Dick för avsnittet. Och att liksom Moby Dick börjar med liksom uppdraget- jag ska ut och döda en val- man, man liksom så har direkt ett ganska tydligt anslag att så är det dit vi är på väg. Anslaget i Andor och House of Dragon är liksom helt irrelevant. House of Dragon då är väldigt mycket en... en alltså så det, 95% av serien är människor sitter i rum och diskuterar familjesaker. Mm. Andor... Mm inleds där första scenen är så det är ingen, ingen spoiler. Inleds förvisso med ett mord men är sen ganska liksom så här ointresserad av den är intresserad av relationerna mellan huvudpersonerna i serien, inte så mycket av hur det går med det här mordet egentligen och framförallt då vad de här relationerna speglar i den här världen så att säga. Så att det, det intressanta är på något sätt att de, både de här serierna är liksom in, så de, de fokuserar väldigt mycket på karaktärer men det är samtidigt inte liksom så här, det, det här, renodlat det här psykologiska berättandet Kommer vi pratade om det när Game of gick i, eh, gick i mål var det en, en lång text, jag tror det var Vulture som publicerade den som handlade om att det finns som två typer av tv-berättande, det psykologiska och det, vad heter det sociologiska, alltså någonting som handlar om hur samhället och institutioner fungerar. Någonting som handlar om hur människan fungerar. Och jag skulle säga att båda de här serierna- är intresserade av både och. Kanske nästan mer av hur samhället fungerar. För alltså, även i fall, House of Dragon handlar om en familj- så är det liksom mer stora mekanismer som är i, i, i fokus- än, än individer. Och framförallt kanske inte så mycket- att man ska bry sig om de här individernas resa, så att säga. Um, så... så här, jag, det, jag vet inte vad ska landa här utan att bara, det bara låter självgod, men fick, fick vi rätt? Är storytellingen död? Mm. Tror
1: jag <laughs> Men vet du vad jag, jag tycker du kan påminna om lite i, så här, i fallet House of the Dragon, för det är ju ändå så här det är ändå en serie som i teorin har tillgång till den stora berättelsen. För den liksom utspelar sig ändå på hovet av the seven kingdoms i en väldigt viktig tid av historien har vi ju förstått vi som har sett Game of Thrones. Men vad den reducerar sig till det är den här situationen som alla som har jobbat på kontor, tror jag, kan känna igen sig i. Nämligen man sitter så här i ett möte Också, man vet vad företaget vill, man vet vad våra strategier är och man har en, liksom, en egen uppfattning om så här, ja det är förmodligen ungefär så här vi ska göra. Sen kan man sitta med tre, fyra mellanchefer som inte är intresserade av att jobba mot strategin utan man är bara in, var och en av dem är bara intresserad av att jobba... För att öka sin egen prestige. Eller få en klapp på axeln. Alla vill liksom bli, bli, bli klappade på av sin, sin nästa chef. Och så sitter man där och bara... Men den stora bilden då? Alltså Varför ska vi nog dutta med de här lilla grejerna? Bara för att du ska få en klapp på axeln. När vi, när vi inte mappar mot den här stora bilden. typ. Och det är väl det som många av de här led, lider av. Att man... Eh, man kan ha ett, en liten skandal eller ett, ett litet drama eh, som sker i någon slags vakuum som inte får någon påverkan på den stora eh, berättelsen. Sen när man väl ska göra jag ska försöka inte spoila här, men när House of the Dragon ska försöka göra någonting berätta någonting stort så tycker jag att man tappar bort det för att man Liksom stressar igenom vad som normalt sett skulle ta en säsong Stressar man igenom på ett avsnitt Och bara, nu händer allt det här För att på något sätt kompensera över alla de här pratscenerna Jag tycker det är en, en tråkigt, sätt att, tråkigt sätt att berätta på på det
0: vis Jo, alltså jag säga, Det är inte att jag inte tycker att House of är Det är inte att jag tycker att House är dålig Jag tycker inte att det är ett mästerverk på, på långa vägar Men det, 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 det är liksom helt okej. Okay. Eh, men men det, det, det är någonting i mig som känner att så här... Det här var det kul med lite insats här. <laughs> eh, alltså det jag tänker är liksom att... Game of Thrones var ju liksom också på många vis en serie om politik. Och liksom eh, hur man manövrerar olika saker. Eh, men du hade liksom alltid så här, hotet från The White Walkers. Du har liksom en öppningsscen i hela serien- som är eh, att man på något sätt ser The White Walkers vakna eh, och så vet du att det här hotet det hänger över oss hela tiden eh, och det, 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 så här, det är ju ganska eh, tacksamt som en dramaturgisk grej att se veta att så här, det, det finns någonting här, det ska dödas en val eh, så att jag vet så här, jag, jag, det, är inte att jag, det är inte att jag känner att så här, det, någonting är förstört här, men... För jag, för jag, jag, jag är liksom så här, jag är väldigt nyfiken på att se var story, den här eran av storytellingens död tar oss. Eh, men det måste, man måste hitta ett sätt att göra det intressant. Övergripande intressant, så att säga. Man må, jag, jag vet inte, jag vill ändå att det ska finnas någon typ av insats i, när jag tittar på en tv-serie eller läser en bok. Eh, känner jag. Det är lite kul så här att
1: <kör> ena sidan av myntet är att dramaserier då har gett upp i, din, i, din, i ditt narrativ kring storytellingens död- så har de liksom släppt den stora historien- och man bara liksom matar på med någon slags tre av fem innehåll- för att få tiden att gå. Så, men på andra sidan, men där har vi ju Jag har ju sett rätt mycket reality i år. Allt ifrån Feel good som Below Deck, via... Klassiker som Gold Rush och Deadliest Catch Till eh, en del nya det fanns någon eh, Någon serie om eh, Piratguld från någon Arktisk ö som finns på Netflix Oak Island, rullar den på eller? Oja, oh, oh, ja Oak Island Men det är ju en eh, det, det, det är en sån staple vid det här laget Att jag inte ens behövde nämna den Har de hittat eh, någonting på Oak Island? Eller? Ah. <laughs> <laughs> Igår sådär va? Ja, okay. um, men grejen är att alla de här Fast jag skulle säga Oak Island är nog undantaget till det jag ska säga nu ändå Men alla de här, de får ju liksom Anstränga sig Med väldigt kreativ klippning Och uh, få ihop Ett sammanhängande story I, uh, i man, man märker ju när saker och ting Är tillrättalagda uh, Exempelvis var jag jättepepp När sig Hansen, en av de legendariska kaptenerna i uh, Deadliest Catch. De, det är ju fiskeförbud i Alaska nu, så han åker tillbaka till sina familjers rötter i Norge och ska fiska krabba där. Jättebra upplägg för en show tycker jag. Men sen, väl på plats, så är det så mycket som är rigga. Alltså, det, det är liksom så här. Det är verkligen Han följer liksom en snittslad bana uh, där. Ja, ja, Jag vet inte. Det, det, det känns bara så här. Någon hade ställt upp alla pjäserna och sen så kom han dit och flyttade på dem, och sen så. Så att den, den höll tyvärr inte. Men där är ju liksom storytellingen uppfunnen
0: från någonting som inte finns. Mm. Men det där är intressant på något sätt att liksom så här: realityn blir storytellingens sista utpost, medan då berättelsen, eller vad vi ska kalla den, fiktionen, mer antar liksom vad heter det, antar bilden av någon slags dokumentärt berättande alltså det, det, det. det är mer en fluga på väggen som är med när, när historien sker eh, snarare än, än liksom någonting som följer det, det där stora men så jag tror också att det, det finns en, en lite tråkigare aspekt av det här som, också, som handlar lite om att Andor och House of the Dragon är ju berättelser som utspelar sig i skuggan av den stora berättelsen Alltså det blir ju, vi riskerar ju att hamna här när allt vi får är prequels och spin-offer. Mm. För alla de sakerna är ju avknoppningar av den stora berättelsen som en gång liksom trollband en, en publik. Eh, för, för en sak som jag tycker känns eh, tydlig allt med House of the Dragon är ju att om man, inte har, om man inte har någon relation till Game of Thrones så är det här helt irrelevant. <laughs> Faktiskt, det måste det vara. Ja för
1: det är 90% av tiden så sitter jag, eller 90% men stor del av tiden de personer som dyker upp och de efternamn som sägs de försöker, vänta nu, vänta nu, vad gjorde hon där? Och vad, vad, vem var han där? Och så försöker placera in det i någon slags Game of Thrones-kontext. Att man här snarare får det här som en eh, förklaring till varför det blev som det blev sen på något vis. Ja
0: men exakt, alltså så här du, du har inte, alltså så här, att det finns massa Aegon tra, vad heter det, Targaryen är ju liksom helt oväsentligt om du inte vet vad som händer i Game of Thrones, så att säga.
1: Mm. Men intressant, ja. för jag har, läst en, jag har läst en bok som heter The Luminous Dead av Caitlin Starling. En bok som verkligen inte är intresserad av den stora berättelsen. Nej. Men, alltså så här upplägget är att du har en person som... Hon är nere och jobbar i en... i en gruva. Alltså... en expedition som pågår flera veckor. Eh, inuti någon slags exoskeleton. Eh, som förser henne med mat. Flytande mat. Och liksom kan... ge medicinska stimulans. Och sådana saker. Djupt, djupt nere i ett stort... Eh, cave-system. Hon är där och prospektar efter... Mineraler och annat. Och saker går inte riktigt som det är tänkt. Men det är liksom en slags... Det är som en inverterad bergsbestigning. För de, de har liksom camp one camp 2, camp 3 och så vidare. Djupt, djupt, djupt ner i det här berget. Och hennes enda liksom länk med omvärlden är hennes radiolänk till till Basecamp. Där det sitter en som vi bara känner som M- och hon, ja, det är nästan som det här, vad heter det? hette spelet Firewatch. Mm. När man går med en walkie-talkie och det är någon mystisk röst man pratar med då. då. Eh, M är, det är väldigt oklart vad M pysslar med. Och hur god om M är verkligen på vår, vår hjältinnas sida och så vidare. Men det, det speciella med den här boken är ju då att den helt och hållet utspelas i dialogen mellan de här två Alltså verkligen,
0: verkligen helt och hållet, helt konsekvent. Det ja. finns inga skildringar utanför dialogen. Jo, jo, jo.
1: Jo, alltså... Um, Nerifrån grottan, men det, där handlar det ju bara om att det är mörkt och mm, blött. Och hur ska jag ta mig förbi det här stora stenen och så. Men jag skulle säga att 70% procent av innehållet ändå är... Liksom spelet mellan de här två mm. um, och det, det liksom, den är helt den är så avgörande då för den här dialogen jag tänker att här, någonstans så tror jag att den generationen som vi tillhör som nu är aktiv som kulturskapare uh, och nu hänger jag inte Caitlyn Starling här på något sätt Hon, det, det var en helt okej okay bok jag tyckte om den men jag tänker att vår generation som är. Eh, som drabbades av pulp fiction och Quentin Tarantino. Eh, undermedvetet har. sätter vår övertro till dialog. <laughs> berätta på vilket sätt? Att det är liksom. rapp dialog, eller liksom det är där någonstans allt har sin början med teater att du har en teater utan rekvisita och det står två personer där den ena säger så här, jag är ett vandrande träd och den andra säger jag är ycklaren och så ska de liksom ha en relevant dialog det är ju liksom grunden för all story allt drama någonstans så att det är inte konstigt men jag tänker att i och med att film konsten kommer så får vi också en annan typ av berättande nämligen bildberättandet och där såg vi ju många mycket kreativa kreativt användande av bildspråket när vi tittar på NAR-cirkeln exempelvis man kan bara välja vilken film som helst från någon slags topp 50 bästa filmer någonsin så, så kommer man hitta exempel på det men efter 90-talet så tycker jag att en av komedins stora problem till exempel är att allt bygger på vad som kommer från Writers Room. Man ser inte liksom längre den här Steve Martin-komedin där man är kul med hela kroppen. Det vill säga man kan vara tyst. Och det är roligt. Mm. Så. Utan det måste vara en, en det är som ett stand-up, en, en stand-up med bild är komedier. Uh, nu, tänk jag Weep till exempel älskar Weep, men det är ju fortfarande stand -up, en stand-up-show du, du kan mer eller mindre läsa manuset uh, själv ja. uh. exakt exakt. Um, och jag tänker att nu är just den här boken är, <laughs> det är jättedumt att jag liksom på något vis ska låta den ligga till last för det här, för att det är inte dens problem utan den, den, den gjorde den är bara ett symptom <laughs> ja, precis um, men jag tänker att vi lägger alldeles för stor vikt vid dialogen. Och jag tänker att det är giltigt även för House of the Dragon, egentligen. Att eh,
0: det pratas väldigt mycket. Mm. Men och är inte kan... Jag tänker så här: det, Vad heter Tarantino och jag, ära. Men är, jag skulle säga att är inte snarare. Hmm typ, man så det som Aaron Sorkin känner jag, är mer skyldig till sånt här än vad, än vad Tarantino är, eller David Mamet alltså så här, just att för, för grejen med Tarantino är ju på något sätt att det han, han det hans grej med dialog är ju att dialog, det, alltså det som är skickligt med hans dialog är ju liksom inte att förmedla vad karaktärer känner utan det är liksom att eh, skapa en levande värld i att det är ganska mycket som... Det är lite, lite anti-storytelling i hans dialog. Alltså att Just det. folk pratar skit. Folk pratar om ovesentliga saker. Folk sitter och liksom... Under sitter liksom liksom nazisterna i en källa, och dricker öl och, och leker sällskaps, spelar sällskapsspel. Liksom. <laughs> ja. det, det, eller sitter två gangster sitter i en bil och pratar om... Eh, var liksom hamburgare heter i, i, i Holland eller i Nederländerna så att det, det, det menar jag på något sätt att det är ju en typ av dialog som också är otroligt svår att skriva men när, när den finns där så, så lyfter den ju någonting eh, medan det här du är inne på är ju liksom också den här för jag håller verkligen med om att det, det finns en övertro till, till dialog- men att det är, ju den här dial, det är ju den här dialogen som... Dialog är lite som en fotbollsdomare. När den funkar så syns den inte. Därför när, Just den, det. när den funkar så då lyssnar du bara på när folk pratar. Eh, när du bara tänker på att du lyssnar på dialog- då är det ju förstört. Just det. <laughs> eh, och jag tänker att det är ett tydligt tecken på att det är så- är ju när dialogen liksom så här måste... måste bära någonting- Eh, när den måste liksom lyckas på ett subtilt sätt förmedla vad du ska ta med dig av, vad som händer och vilka de här människorna är på något sätt. Just det. Eh, och jag tänker ju att det här är någonting väldigt amerikanskt i grunden. Mm. Framförallt om vi pratar liksom så här, eh, om, om det, det vi ser i film och, och, och i, i tv-serier. att så här, Det finns inom amerikansk underhållning- ofta ganska lite tilltro till publiken. Just det. Så, så, att så här, du, du, det räcker liksom inte med att du visar- att en karaktär är ledsen. Utan du, fan, vi kör in en karaktär till- i den här scenen som frågar- hur känns det? Varför är du ledsen? Eh, så att så här, alla verkligen fattar- vad, vad, vad det är som händer här, liksom. Ja, och det tänker jag liksom att det som blir symptomatiskt- på den här översion till dialogen. Att man tänker att dialogen får förklara allt. Och då blir det ju inte så bra till slut. På Nej.
1: Nej. Men det stämmer nog att, att, att det som alltså, du, du tänker att i någon slags. Men är det bara. <coughs> liksom, jag tänker att det är lätt att gå här till att man blir någon slags fin kulturvurmare och som säger att man måste våga ha pauser och sånt. Men så tänker jag på en film som Drive till exempel, där dialogen absolut inte behövs. Det funkar utmärkt med att ha en snubbe som bara sitter i en bil och har lite Kavinsky till. Mm. Mm. Så blir det bra. Alltså det blir spännande. Han behöver
0: inte säga någonting. Ja, men det är ju också... Det, jag tänker att så här... Om vi tänker att dialog är svårt att skriva bra, så är det ju också jättesvårt att visa dig allting du behöver se på ett bra sätt utan att någon också berättar och förtydligar vad det är som händer. Eh, för jag menar, så om det är någonting. Liksom, om man tänker sig någonting bred underhållning inte vill ha, så är det liksom ambivalens. Just det. Och, och jag tänker att problemet när, när du bara ska liksom titta på vad som händer, det är ju att vad heter det, du, du, det finns ju en risk att du tittar på lite fel ställe. Du fokuserar på lite fel sak. Du kollar på någonting som sker i bakgrunden. Eller du, du, kameran har liksom fångat någonting som du ser men som kanske inte riktigt var vad regissören tänkte att du skulle titta på. Men, mm. men med dialogen så får du ju fasit. Såg du det där, säger <laughs> en karaktär. Och så vet du, att ah, det var det jag skulle se. Mm. Eh, men ja. Eh, och här, här tänker jag liksom att en sån sak som. Skräckfilm är ett jättekul exempel. Eller en jättekul liksom genre. Just för att. Skräckfilm helt och hållet. Liksom bygger på att. Inte berätta för mycket. Eh, mm. Utan det är just att du ska titta på, på saker. Eh, det är att. Om du ser ett monster i mörkret, du ser ana konturen av ett monster i mörkret, då är det ganska läskigt. Men så fort en karaktär säger, ser du monstret i mörkret, då dör det ju liksom. Eh, Just det. För din osäkerhet på, är det ett monster, vad är det där i mörkret? Det är ju det som är obehagligt på något vis. Eh, så att jag, jag tänker, att det, det, jag tror att det är därför också liksom så här just skräckfilm är en sån genre som liksom USA, amerikaner eh, ofta är ganska bra på eller har varit i alla fall de senaste tio åren för att där tvingas de ha mindre dialog på något sätt. Jag ska i alla fall gå tillbaka
1: nu och läsa någon eh, jag kommer ihåg när jag hade mitt race för ett par år sedan med zombie zombie litteratur att det var ganska många böcker där det bara finns en person. Mm. Så att han, han
0: eller hon har ingen att prata med. Jag är ganska sugen på det nu. <laughs> jo, Absolut, men också så här Det är ju ganska Som jag läser i Moby Dick nu Det är ganska drygt med bara Gestaltning också Alltså bara Liksom 30 sidor Beskrivning av saker Det är ju inte heller superkul super Nej
1: Nej, kanske inte Man får tvätta sig Ja Ja vi har läst lite till den här gången också som är inte bara gruv, gruvdrift utan även eh, någon slags eh, utopidrift.
0: Mm. Kanske betoning på no något slags, eller?
1: Ja, jag tycker inte att den här utopisirkeln riktigt blev vad vi eh, ville att den skulle vara.
0: Nej, eh, vi, vi, den här gången har vi läst, alltså läst Johnny Appeldrom versus The FAA av eh, Lee Constantino. Man kan väl säga... Såhär, super, ska, vi dra, ska vi ta superkort novellen bara? Den var inte jättelång.
1: Ja, superkort kan man säga så här. Om man tänker en novell från William Gibson's Burning Chrome satt i den värsta wired hysterin om drönare... <laughs> Då får man exakt vad det här är. Ja.
0: Man kan väl säga att det här är liksom någon slags framtida USA som är lite mer totalitärt än vad USA var för 15 år sedan. Också kanske lite mer totalitärt än vad USA är idag och eh, vad heter det? Det, det? det är tydligt att den liksom digitala övervakningen- har expanderat som människor- och i kölvattnen på det så har en rörelse av eh, drönarpirater- vuxit fram som skapar ett, ett, ett alternativt internet- genom att massa drönare flyger runt, runt om eh, USA- och kopplar ihop sig i ett nätverk som man då eh, kan surfa på. Och i... Kärnan för det här nätverket finns en figur då som heter Johnny Appledrone, som är någon slags, ja, vad ska man säga? Det, 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 är, det är liksom så här: det här är ju den här entreprenörsdrömmen som den såg ut. alltså det, 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 det. Julian Assange nämns som att de har en staty på Julian Assange i den här novellen. Jag tänker att det är liksom lite talande för vad man tänkte att de här digitala gurusarna skulle bli. För, för tio år sedan mm. ja
1: och på något sätt så känns det som att så här, vi är tillbaka till en bild där det här alltså Johnny Appledrone är ju som Woody Guthrie bara det att han har en folkabuss med drones istället för en gitarr på något vis det, det, det är fortfarande den här drömmen om att bara åka runt i godsvagnar med en gitarr på ryggen och vara ett hot mot systemet. så Fast nu som i någon slags tech-variant. Tech
0: Jag och, kan bara tänka i mitt huvud nu att, att det är musiken Drones han åker runt och gör som går i ja, istället. det. Det vore något. Ja. Det vore
1: och grejen är att jag tycker att den där bilden av revolutionen är lite förlegad. För vi har ju sett att. Vi har sett många exempel på det där, och vi har sett alla exempel. Crasha, eh, Glorious katastrof och eh, eh, förnedring. Så jag tänker att så här, för av en utopi, så skulle jag vilja ha. Eh, någonting som man inte ser komma. Alltså så här, jag vill inte ha teknikens världskatalog. Där finns mm. det, I den finns inte lösningen. Utan lösningen finns... Jag tycker den absolut mest intressanta vi har, har läst hittills det är den som handlade om att skapa eh, literacy mm. eh, i världen. Läs, att öka läskunnigheten över en natt, typ. Ja, det skulle ge den största effekten. Det är liksom så det var så otroligt mycket starkare. Och en så mycket med mindre klischéartad eh, lösning på problemet. Mm. Än tanken på en snubbe med en buss som är grym på att snicka drönare som bygger ett eget internet.
0: Ja, för det är liksom lite också så här... Det, det... Det jag kan uppskatta med den här novellen är ju ambivalensen runt Johnny Applebaum. Alltså att han mm. är både någon slags folkhjälte men också ganska osympatisk. Alltså det är ju inte som att man liksom så här håller på Johnny Applebaum. Jag tror inte att eh, Lee Konstantin- och som alltså författaren heller håller på Johnny Applebaum. Jag tror inte att, vad heter det Li tänker att Johnny Applebaum är liksom det framtiden. är framtiden. Det, är, det, är, så det kanske det kanske det kanske är, men, men det är inte det här som är liksom eh, rättesnöret eller det vi ska sträva mot på något vis. Eh, och det, det, för det, för det är också lite så här, fan, jag har känt som med de tre senaste nu eh, att så här, de blir så mycket tidsdokument de här novellerna att jag tänker så här, är det här, för, för författarna, är det här en utopi? Eller är, vad är det här? <laughs> jag förstår du vad jag menar? Att såhär, det, det, det finns ett så tydligt mål med den här novellsamlingen- att de ska liksom se hur teknik kan göra världen bättre på något sätt. Men det är så jäkla nära dysto, dystopi Alltså på något oh. vis. Verkligen. Eh, så, så att jag tänkte på en här, sån här... Det finns ju rätt hållet sättet med att tragedi plus tid är lika med komedi. Mm. Om det även funkar på utopi plus tid är lika med dystopi. <laughs>
1: Ja, men det skulle jag säga. Alltså här, jag tänker att alla de här vi har läst på sistone, de är liksom sprungna ur den här otroliga teknikpositivismen som fanns runt 2010 till 2014 där någonstans. Alltså pre-Trump skulle jag säga. <laughs> ja. För sen hände någonting där, där liksom... Det visade sig att all den här tekniken- den kunde gå att använda till att gamea en massa algoritmer. Och den gynnade först och främst- någon slags extrem höger och dumhet- snarare än den här- eh, nya tidens upplysta människa- som, som liksom eh, skapar sina egna saker- från 3D-skrivare och flygdrönare- och inte är beroende av- The man, för det är ju mm. på något sätt- allt alltid, alla de här- eh, idéerna kring- just 3D-skrivare- eller att-, att eh, flyga drönare- eh, ett, ett, ett separat- internet som inte står under- bevakning och så vidare- eh, allt det är ju liksom... Även bitcoin. Allt, alla de sakerna är ju... Sprungna ur någon slags idé om självständighet. Att inte vara inkorporerad i systemet. Men så fort man gör det... Så är det ju alltid någon som hijackar det.
0: Och gör mm. något ont
1: med det. På något mm. vis.
0: Ja men verkligen. Det, det är väldigt tydligt att det är liksom systemet som är ondskefullt på något sätt. I de här berättelserna. Och... Det känns det som att nu rör vi oss liksom snarare mot jag tror att det finns en, en, en genomgående trend i världen om att systemet är definitivt kaputt men att säga till tron på hur vi fixar det här är liksom inte frifräsare som Elon Musk utan det är liksom reparera systemet som, som jag tror jag tror ändå är alltså, även om man kollar liksom missnöjespartier som, som Trumps anhängare eller Sverigedemokraternas anhängare i Sverige så är det ju liksom att det finns ju en vilja om att så här systemet är fuckat vi behöver någon som liksom fixar det här och, och samma är liksom om den moderna vänstern att så här tron på som alltså man tänker på så här, valet i Sverige som precis har varit om man kollar snacket inför det valet så är ju allting är, handlar ju väldigt mycket om så att vi ska ha en stark stat. Idéerna som man liksom såg bland libertarianer- i, i, vid, vid tiden då den här novellsamlingen skrevs- alltså för 10-15 år sedan- var ju väldigt mycket... liksom att, alltså Jag tänker som den amerikanska Tea Party-rörelsen. Att, liksom mm. att staten ska mer eller mindre avskaffas. Den ska liksom inte lägga sig i hur vi medborgare lever. Eh, det, det ska liksom... ja. det. det det ska vara mindre stat. Det är ju ett snack som inte finns idag, typ. Det, det, det är klart att det finns folk som fortfarande står för den åsikten- och är, tror på att det är det som är någon slags lösning. Men, 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 men över, överlag så är det ju mycket mer att vi behöver liksom systemen- att, att de funkar på något, på något vis, och vem som, vem som räddar dem bäst. Och det tänker jag liksom så här någonting- som bara är så här, jag tror att det kanske handlar mycket om, om att den här um, det, det som skedde med internet här från den här tidseran är ju liksom att det är samma sak som med industrialiseringen. Det blev bättre för, för väldigt många men framförallt så var det många som kunde profitera på den här utvecklingen. Johnny Apple Drone figurerna blev liksom inte några rogues utan de liksom blev en del av pengasystemet liksom. Jag är mer och mer
1: övertygad att ingen kan bli vald om man säger det som behöver sägas. Så därför är den upplyste despoten det enda som John kan... John Apple Drone kommer sitta på tronen. <laughs> en enda statsskicket tror jag som, som kan rädda oss.
0: Mm. Eh. Det är min utopi. <laughs> ja, Absolut. Vi, vi, jag, jag hoppas att vi liksom så kommer röra oss, eh, jag tänker vi kämpar på med de här novellerna ett, ett tag till, men se, om, vi, om tre, fyra noveller till ser att det är det här varje gång, då kanske vi, vi får plocka russinen och kakan här istället. För jag tycker att det blir lite trist om det bara är den här eh, wired optimismen, eller vad vi ska kalla den.
1: Apropå den stora historien som du var inne på, så är de här... Alltså, ingen har ju närmat sig den, den stora historien, förutom hon som skrev om läskunnighet egentligen. Mm. Eh, alla, alla de här är ju skrivna nästan som... De skriver sina artiklar. Det här kommer bli en bra del... Det, alltså, här går att skriva en rubrik och göra en snygg delningsbild till... Och sen så i två dagar så är det här alla som delar så inspirerande
0: läs utropstecken. Mm. Eh. Jo men jag skulle också säga att Nils Stevensons novell som ju var den första vi läste. Även ifall den också var i den här andan så hade den åtminstone en större dröm. Eller ja, säga. exakt, exakt. Eh,
1: så.
0: Vilket jag kan, jag kan sakna i de, de här andra novellerna.
1: Nu så kommer vi komma fram till Degrees of Freedom- så kanske vi får din äh, äh, drömmen om äh, statens försvinnande.
0: <laughs> ja, kanske det. Äh, ja Den läser vi till, till nästa avsnitt enkelt. The Greece of Freedom. Så om det blir någon utopi eller om, vi, <laughs> eller om den utopisiken bara leder oss ännu längre in i dystopin. Det är ju varit äh, ironiskt på något sätt. <laughs>
1: Säger någonting om, om vår samtid när man kan sitta och vara så, så desillusionerad över dessa fina bilder av vårt samhälle. Ja. <laughs> um, det är nästa, den läser
0: vi nästa gång som är om två veckor. Precis. Eh, det betyder att podden idag är slut om du har möjlighet hjälp oss gärna hålla den här podden under armarna genom att stötta oss på Patreon man går in på patreon.com om man vill eh, hålla grytan kokande som Frälsningsarmen så vackert säger eh, gör gärna det, det uppskattas jättemycket vi är oerhört tacksamma till alla som stöttar den här podden eh, det är det som gör den här podden möjlig Tack så mycket.
1: Vi hörs igen om två veckor.
0: Det gör vi. Ha det fint.
1: Hej då.